0: 东周那些人那些事儿。随后倾尽全国的力量，集结150乘战车出战。简单计算一下，大约1万多人。两军对阵，随后观察了楚国的阵地，有些放心了。原来呢，他还有点心虚，壮着胆子来迎战。如今他是真的有些自信了。楚军阵地，粗粗点算一下。战车100乘左右，不过呢，每乘战车配置的步兵人数呢多了一点，大约100人，总数呢也就1万人左右。在战车数量上，随国占优势；在人数上呢，基本相当。从阵型上来看，随军分上下两军，两军之间有明显的空当；而楚军呢，并没有分得这么仔细。从队列看，随军似乎更训练有素。队列呢十分的整齐，而楚军的队列就有些松散了。再看兵器吧，随军是清一色的长戈，楚军呢则乱七八糟，有长枪，有短刀。随后心说，楚军果然是乌合之众，蛮夷之人，他们啊成不了什么大事正所谓骄兵必败，这随国已经显出败相了。到了这个时候。计粮实际上还是有办法避免随军失败的，主公啊，楚人冲上左，因此呢，楚王一定在左边，楚军精英一定在左边。我们集中优势兵力呢，冲击楚军的右路，一举击溃他们。楚军整个队伍必然被带动，之后呢，我们趁乱击败他们。少师一听，不屑一顾，他觉得不跟楚王打个照面，他赢了都不刺激。史书上说：“不当王，非敌也。”少师被楚国忽悠了，随侯呢被少师忽悠了。一通战鼓过后，隋军率先进攻，战了没有几个回合，楚军崩溃，纷纷逃命。随后下令追。传说中的事情呢，不可全信，也不可全不信。随后没有去想一想。如果楚军真的如此不堪一击，江湖上关于他们的传说，那怎么能够流传出来？南蛮一向都是很狡猾的，随国军队追出去大约十几里路，他们来到了一个典型的丘陵地带，树丛茂密，战车已经不能快速的奔驰，否则就会翻车。长歌在这儿呢，也变得基本上没有什么用处，因为总是会被树枝刮住。楚国人一向是不喜欢车站的，为什么呢？因为在荆楚山地多，河流多，而平原少，雨水多而晴天少，因此行车困难。打仗的时候很少有平地给双方列阵，主要战法就是乱战、混战。而乱战、混战使用短兵器更是有利，因此呢，楚军单兵作战能力强，特别擅长在地形复杂的地点作战。正因为如此，楚军首次与中原诸侯作战，在车站没有把握的情况下呢，使用了诱敌深入的计策，将隋军引到不利于车站的丘陵地带，之后伏兵四起，利用单兵作战的优势对付隋军。到了这个时候，少师这才知道自己上了当。传说中南蛮子非常的狡猾，现在看来。南蛮子不是狡猾，而是打打的狡猾。怎么办呢？就在稍稍犹豫的时候，楚军的伏兵已经从四面八方杀了出来了，一个个手持短刀，高喊着不知道什么口号，震天动地。随便一扫，楚军的人马至少是随军的三倍。少师见势不妙，当时下定了决心。什么决心？除了逃命，还能有什么决心？可是。这对于战车来说，逃跑真不是一件容易的事儿啊！少师急忙下令：掉头，掉头，赶快掉头！御者急忙掉头。就算在平地上，车开快了掉头也会翻车呀，何况是在丘陵地带呢？少师的战车掉头掉得太急，直接翻了车了。还亏少师身手不错，长戟一撑，从车上跳了下来。惊魂未定，楚军就已经杀到了。隋军的战斗力本来就不如楚军，此时中了埋伏，战车基本没有用了，那还不慌了神儿？当下喊爹叫娘，乱成一团呐！就这样，楚军冲上来，砍瓜切菜一般，杀了个七零八落。少师拎着大戟，想扔了戟逃跑，又觉得没面子，可是拿着戟又跑不动。那战场之上最忌讳的就是犹豫，一犹豫的功夫，楚军发现。这儿有随军的大将，于是一拥而上，这下想逃也没机会逃了。少师的长戟没挥舞几下，就被楚军逼进身来，一顿乱刀砍成了十八段。还好，随侯本身呀、啊、就在最后面，见势不妙，早早跳车逃命。后面的纪良接应着逃回城去。第一次对战，南蛮大胜，少总理阵亡，战车损失了一半。随后这个时候呢，才知道自己呀被忽悠了，怎么办？还有什么办法？这个时候除了投降，真的是没有别的办法了。季梁呢，作为谈判的代表，来到了楚军大营，谈吧。其实呢，有什么好谈的？兵临城下了，黄鼠狼和鸡能谈出什么来？但是呢，别忘了，第一啊，楚国君臣很敬重季梁。第二，楚国君臣根本就没打算灭了随国，他们还打算要随国的国君去周朝当一国两制的使者呢。熊通呢，故作姿态，不谈。这个时候谈，谈什么谈？早干嘛去了？季梁一听，起身鞠躬，拍拍屁股，转身准备走人。斗伯比一看，一把把他给拉住了。哎，老季，话还没说完呢，怎么着就走啊？哎，老斗，不瞒您说，我们对楚国充满敬意，早前还签署了和平共处五项基本原则。原本我们都不想跟贵国打仗，都是少师那个傻帽非要打，结果呢就打成这样了。如今我们诚心诚意来寻求和平，贵国又不肯，那我们也没办法，只好接着打下去。现在呢，我们已经派人去了郑国、齐国和魏国求援了，三天之内。援兵必到，希望贵国给我们三天的时间。三天之后，我们一决生死。